0: w e l c ค m e t ูบำรงราช Podcast รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสำคัญสวัสดีครับผู้ฟังบำรุงราช Podcast รายการที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโรคไัยไข้เจ็บพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยบาบาลบำรงราชผมดอสวัฒนากรทิพย์จรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับเมื่อพูดถึงโรคนิ้วหลายคนอาจจะทาหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบจุกๆนะครับพอน,นึกถึงภาพก้อนกรวดเล็กๆที่โผล่มาในร่างกายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ก็จำพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ไหลออกมาพร้อมกับปัสสาวะนิวนำพาปัญหาอะไรมาสู่ชีวิตของเราบ้างรวมถึงอีกหลายประเด็นที่คุณผู้ฟังอยากรู้นะครับวันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเจ้าสิ่งแปลกปลอมนี้ที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะว่าเป็นภัยร้ายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนตลอดจนวิธีการรับมืออย่างถูกต้องครับวันนี้เรามาพบกับนายแพทย์จัก,กริดอิศยานุวัตรแพทย์ผู้ชํานาญการด้านศัลยาศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราชวันนี้จะมาพูดคุยแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ฟังกันอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะพอรู้จักแล้วก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของนิ่วกันมาบ้างแล้วนะครับแต่อยากให้คุณหมอช่วยเกลิ่นให้ฟังให้เข้าใจกันมากอีกสักนิดครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจเกี่ยวกับนิ่วนะครับว่านิ่วคืออะไรครับคุณหมอครับครับผมนิ่วนะครับก็ค
1: ือการตกตะกอนของแร่ธาต่างๆครับโดยจับตัวกันเกิดเป็นผลึกเล็กๆอยู่ในน้ําปัสสาวะของเรานะครับซึ่งผลึกเล็กๆเหล่านี้เมื่อเกาะตัวรวมกันนะครับก็เกิดเป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าที่เราเห็นกันได้บ่อยๆก็คือลักษณะจับตัวเป็นก้อนหินเล็กๆเราก็เลยเรียกว่านิ้วนะครับ
0: แล้วนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะครับคุณหมอคือนิ้วที่เกิดตรงบริเวณไหนได้บ้างครับและพบตรงจุดไหนได้บ่อยที่สุดครับครับ,รบผมก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการตกผลึกตกตะก
1: อนแล้วก็จับตัวรวมกันนะครับมักจะเกิดในส่วนของไตเป็นหลักครับแต่เมื่อเกิดลักษณะเป็นนิ้วแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีการเคลื่อนที่ตกมาในส่วนต่างๆของระบบทางเดินปัสสาวะได้ทุกส่วนนะครับเช่นในท่อไตหรือในกระเพาะปัสสาวะหรือแม้แต่ตกลงมาอยู่ในท่อปัสสาวะก็ได้ครับ
0: แล้วอะไรครับคุณหมอที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะครับแล้วก็ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับผมต้องบอกว่าการเกิดนิ่วนะคบเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับกา
1: รตกผลึกหรือตกตะกอนของแร่ธาตุต่างๆเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สําคัญอันดับที่หนึ่งก็คือการที่มีตัวสารละลายเหล่านั้นมันมีความเข้มข้นมากเกินไปซึ่งความเข้มข้นมากเกินไปก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มข้าวค้าครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ามีน้ําน้อยเช่นคนที่ดื่มน้ําค่อนข้างน้อยหรืออยู่ในลักษณะที่มีภาวะขาดน้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานๆโอกาสที่สารต่างๆที่อยู่ในน้ําประสวะก็อาจจะเกิดการตกผลึกได้ง่ายกว่าคนทั่วไปในอีกทางหนึ่งต่อให้น้ําเรามีความพอดีแล้วแต่ถ้าสารต่างๆที่ก่อให้เกิดผลึกเหล่านั้นเนี่ยมีปริมาณเข้มข้นมากเกินไปสารเหล่านั้นก็สามารถจะจับตัวตกตะกอนตกผล
0: ึกเกิดเป็นนิวได้เหมือนกันครับนิวที่เกิดขึ้นคนละจุดครับเช่นนิวในไตกับนิวในกระเพาะปัสสาวะมีอาการแตกต่างกันไหยครับต้องบ
1: อกว่ามีอาการแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนิวเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดอาการสัทีเดียวแต่ต่อเมื่อนิวมีการเคลื่อนที่แล้วทําให้เกิดการอุดตันการอุดตันต่างหากที่จะทําให้เกิดอาการเพราะฉะนั้นนิ้วที่เกิดในไตโดยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ข้างในจะค่อนข้างมีเยอะการอุดตันค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าคนไข้าอาจจะไม่ค่อยมีอาการอะไรซึ่งอาจจะมาเจอตอนที่มาตรวจสุขภาพประจําปีแทนแต่ถ้านิ้วตกมามาอยู่ในท่อไตซึ่งท่อไตเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3มมเมตรเพราะฉะนั้นนิ้วที่มีขนาดตั้งแต่สมิลลิเมตรกว่าจนถึง3มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยตกลงมาในท่อไตก็สามารถสร้างอาการปวดรุนแรงได้เมื่อน,นิ้วตกลงมาในกระเพาะปัสสาวะก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําบ่อยๆและถ้านิ้วกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วลงมาอุดพอดีที่ท่อปัสสาวะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกปัสสาวะสะดุดหรือปัสสาวะขัดแบบฉับพลันหรือในบางรายถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกฉับพลันก็เป็นไปได้
0: แล้วแบบไหนครับนิ่วตรงบริเวณไหนที่อันตรายที่สุดครับคุณหม
1: อตอนนี้ต้องบอกว่าความอันตรายน่าจะอยู่ที่การอุดตันแล้วสร้างปัญหาอะไรต่อเนื่องจากการอุดตันนั้นนะครับก็จะพบว่าท่อไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่เส้นผ่านศูงกลางเล็กที่สุดเพราะฉะนั้นนิ่วที่อุดในท่อไตเนี่ยก็จะเรียกว่ามีความอันตรายมากกว่านิ่วในบริเวณอื่นเพราะว่าการอุดตันนั้นนอกจากทาให้เกิดอาการปวดแล้วเนี่ยอา
0: จจะทําให้รบกวนการทํางานของไตระหว่างจุดที่เกิดนิ่วครับกับขนาดของก้อนนิ้วสิ่งไหนที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคได้มากกว่ากันครับ
1: จริงๆความรุนแรงของโรคน่าจะขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนิ้วเป็นหลักนะครับเพราะยิ่งขนาดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะสร้างปัญหาเรื่องการอุดตัน
0: ได้ได้มากขึ้นจําเป็นไหมครับว่านิ้วจะต้องเป็นก้อนแข็งเท่านั้นครับคุณ
1: หมอต้องบอกว่าเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการตกผลึกแล้วก็ตกตะกอนจับตัวรวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องพบว่านิ้วเนี่ยจะมีลักษณะค่อนไปทางแข็งนะครับแต่ความแข็งล่ะคะที่มันจะมีระดับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่ามีนิ้วที่ลักษณะค่อนข้างนิ่มมีไหมก็มีเหมือนกันแต่เจอได้ไม่บ่อยนะครับมักจะเป็นนิ้วที่เกิดจากการตกตะกอนของยาบางประเภทหรือนิ้วที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการผักเสพติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบเรื้อรังพวกนั้นนิ้วมักจะมีลักษณะค่อนไปทางนิ่มนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนิ้วมักจะมีลักษณะเป็นผลึกหรือเป็นก้อนแข็งแล้วส่วนใหญ่ที่คุณหมอตรวจพบเนี่ยส่วน
0: ใหญ่เป็นการตกผลึกมักจะเป็นจำพวกอะไรฮะโ
1: ดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกองค์ประกอบแคลเซียมนะครับอันนี้เจอได้มากที่สุด 60-70% เซนะครับโดยแคลเซียมมักจะไม่ได้เป็นแคลเซียมเดี่ยวๆแคลเซียมมักจะจับตัวกับผลึกอื่นๆนะครับเช่นแคลเซียมจับกับออกซาเลตน,นะครับแคลเซียมจับกับฟอสเฟตในขณะเดียวกันกลุ่มที่อาจจะเจอได้บ้างแต่ไม่ถึงกับเจอบ่อยนะครับก็จะเป็นผลึกของกรดยูริกน
0: ะครับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับคุณหมอที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนอาจจะแบบชอบอันปัสสาวะเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยทาให้เกิดนิ่วได้ไหมครับต้องบอกว่าการกลั้นปัสสาวะ
1: เนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้เป็นสาเหตุหลักในการทําให้เกิดนิ่วนะครับแต่สาเหตุหลักของนิ่วเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นรายการครับก็คือถ้าเรามีปริมาณน้ําในร่างกายน้อยเกินไปปสัสสาวะเราเข้มข้นดังโอกาสที่สารต่างๆที่ลอยอยู่ในหรือว่าละลายอยู่ในน้ําปสัสสาวะจะตกตะกอนก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มน้ําน้อยเกินไปคนที่ทํางานอยู่ในสภาพภูมิอากาศบางอย่างที่มีลักษณะที่เราต้องเสียน้ําค่อนข้างจะมากแล้วเราดื่มน้ําตามเข้าไปไม่ทันก็จะเพราะว่าภูมิภาคที่เป็นเขตร้อนนะครับหรือแม้แต่ในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีโซนที่ถ้าคนต้องไปทํางานอยู่ในโซนที่มีความแห้งกันดารหรือว่าทะเลทรายเนี่ยครับก็จะมีโอกาสที่จะพบอุบัติการ์ของนิวันได้สูงกว่าโซนอื่น,นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องการขาดน้ําว่าคงจะเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์หรือเกี่ยวข้องกับลักษณะการทํางานของผู้คนได้เหมือนกั
0: นส่วนการก้นปัสสาวะเนี่ยจริงๆไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักมีคําถามฝากมาถามครับคุณหมอถามว่าดื่มน้ำแร่บ่อยๆมีสิทธิ์จะเป็นนิ้วได้ไหมหลา
1: ยคนอาจจะกังวลน,นะคะว่าน้ำแร่เนี่ยจริงๆก็จะมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ย
0: อยู่ในองค์ประกอบของ
1: น้ำแร่เนี่ยแต่จากการศึกษาไม่พบว่ามันเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปริมาณน้ำก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในน้ำนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหันมาบริโภคน้ำแร่กันเป็นประจำเนี่ยคือมันไม่ได้มีข้อมูลว่าทานน้ำแร่แล้วจะป้องกันนิ้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดนิ้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่าเป็นกลาง
0: นะครับแล้วในส่วนของเรื่องอาหารการกินละครับคุณหมอการกินอาหารแบบไหนที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าอาหารจะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆอันหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพบว่าผลึกของนิ้วเนี่ยมักจะมีองค์ประกอบคือแคลเซียมออกซาเลตฟอสเฟตกรดยริกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอาหารนีมีส่วนค่อนข้างจะมากอาหารประเภทที่เกี่ยวกับออกซาเลตนะครับจะเป็นอาหารที่คุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะสว่วนใหญ่เนี่ยมักจะเน้นให้คนไข้นะพยายามปรับตัวเพราะว่าการดูดซึมแรด 5, ด่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆในระบบทางเดินอาหารของคนเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนต่อใหเราทุกคนทานอาหารเหมือนกันทุกวันนะครับก็จะพบว่าโอกาสในการเกิดนิ่วของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะว่าการเผาผลาญหรือที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมการเผาผลาญการดูดซึมการขับออกของสารต่างๆเข้าไปในทางเดินปัสสาวะของแต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ออกซาเลตเนี่ยก็จะเจอได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในผักบางประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นผักโขมผักหัวเล้งหรือผักรูบาที่อยู่ในสลัดผลไม้บางชนิดก็พบว่ามีออกซาเลตเยอะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสับป,ประรดลูกฟิกหรือแม้แต่อโวคาโดก็ถือว่าเป็นพืชผักผลไม้ที่มีปริมาณออกซาเลตอยู่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการที่ทานอาหารที่มีออกซาเลตเยอะเกินไปเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของนิว่วซึ่งเทียบสัสดส่วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าการที่เราบริโภคแคลเซียมเยอะด้วยซ้านะครับส่วนอาหารที่เกี่ยวข้องกับกรดยูริกอันนี้ทุกคนก็คงพอจะได้ยินกันมาบ้างอยู่แล้วว่าเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่างเช่นโรคเกาเนะครับก็จะเป็อเนอาหารที่เกี่ยวกับพวกยอดใบต่างๆนะครับหรือว่าอาหารที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกบางชนิดนะครก็จะมีกรดยูริกค่อนข้างสูงอันนั้นก็อาจจะเป็นสารก่อน,นิ่วไ
0: ด้เช่นเดียวกันนะครับไปฟังคุณหมอไปโอ้โหรู้เลยว่าจริงๆมีอาหารหลายประเภทมากที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินและที่สําคัญบางอย่างเป็นอาหารที่เราชอบกินมากอย่างเช่นสับปะรดอะไรอย่างเงี้นะฮะคุณหมอมีคําแนะนําำไหมครับถ้ากิว่าใครทานอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางคนกังวลมาอุ้ยกลัวจะเป็นนิ่วอะไรเงี้ยมีมีคำแนะนาในการทานอาหารเหล่านี้ไหมครั
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเองนะครับก็เราก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่อนข้างจะง่ายมากขึ้นนะครับโดยข้อมูลสำคัญนะครับอาจจะลองเซิร์ชเข้าไปดูว่าอาหารที่มีออกซาเลตสูงโดยส่วนใหญ่จะแนะนำคนไข้ว่าทุกอย่างยังทานได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบทานมากแล้วอยู่ในลิสต์ว่าเป็นอาหารที่มีออกซาเลตสูงเนี่ยกลุ่มนี้ควรจะต้องพยายามลดปริมาณลงนะครับอันนี้คือคือกลุ่มแรกนะครับอันถัดมาก็คือการบริโภคอาหารที่มีโปรตีนครั้งละมากๆหรือเป็นจานวนมากเช่นเป็นพวกสายเนื้อหรือว่าสายโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็มีการค้นพบว่าการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากๆเนี่ยอาจจะทําให้สมดุลของร่างกายเนี่ยค่อนไปทางภาวะเป็นกรดซึ่งเมื่อเกิดภาวะเป็นกรดในร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะมีการขับแคลเซียมเข้ามาอยู่ในน้ําปัะสวะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแคลเซียมเจอกับออกซาเลตก็อาจจะเกิดการตกตะกอนได้เพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารและก็รับประทานอาหารให้ครบทุกมื้ออยู่เหมือนเดิมเราแค่จัดสัดส่วนมันใหม่เฉยๆ
0: นะครับอาการแบบไหนครับที่เป็นสัญญาณเตือนให้สงสัยก่อนเลยว่าเราอาจจะเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะครับ
1: อาการอย่างที่บอกครับว่าถ้านิ่วอยู่ในไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ทําให้เกิดอาการเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้การตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยตั้งแต่นิ่วยังอาจจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีอันหนึง่งส่วนอาการก็คืออาการปวดครับเพราะว่าถ้านิ้วตกลงมาหรือเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยแล้วอุดหรือขัดขวางอยู่ในท่อไตเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยพอน้ํามันไม่สามารถไหลลงมาได้ร่างกายพยายามจะมีการบีบตัวเพื่อผลักนิ้วชิ้นนั้นให้มันหลุดออกซึ่งการบีบตัวเนี่ยครับก็จะสร้างอาการเจ็บโดยส่วนใก็จะเจ็บเฉพาะด้านเช่นเป็นนิ้วข้างขวาตกลงมาในท่อไตข้างขวาก็จะต้องปวดเอวข้างขวาอากษณการปวดมักจะเป็นแบบปวดบีบๆโดยทั่วไปจากประสบการณ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ว่าความปวดมักจะรุนแรงคือเกิดกลางคืนคนไข้ก็จะต้องมาโรงพยาบาลกลางคืนเพราะจะปวดค่อนข้างมา
0: กดังนั้นเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีอาการปวดก็คงจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับให้ทันท่วงทีอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับว่าอาการปวอดอยจงให้เราได้ทราบกันนะครับอาการที่อาจจะคุมเคลือระหว่างนิ้วในกะระเพาะปัสสาวะกับกะระเพาะปัสสาวะอักเสบคืออะไรครับต้องบอกว่าอาการของกะอระเพาะปัสสาวะอักเสบครับโดยหลักๆเ
1: นี่ยก็จะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยแล้วมักจะมีการแสบขัดโดยบางคนอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะมีเลือดปนด้วยก็คือจะมีหลายๆข้อรวมกันนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะแยกไม่ค่อยได้กับนิ้วในกะระเพาะปัสสาวะเพราะนิ้วในกะระเพาะปัสสาวะเนี่ยถ้าตัวนิ้วมันมีการเคลื่อนที่ไปมาอาจจะทําให้มีปสัสสาวะเป็นเลือดได้กระตุต้นทําให้เราอยากเข้าห้องน้ําบ่อยๆได้แล้วอาจจะมีความรู้สึกแสบขัดร่วมด้วยได้เช่นเดียวกันยกเว้นว่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยตกลงมาอุดในท่อปสัสสาวะของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าลาของปสัสสาวะเนี่ยมันจะออกมาแบบขาดตอนหรือว่าหยุดชงะงักอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะพอแยกกันได้บ้างถ้ามันตกลงมาในท่อปสัสสาวะของเราน
0: ะครับนิ่วในระบบทางเดินปสัสสาวะสามารถหายเองได้ไหมครับคุณหมอครับ
1: ต้องบอกว่าคำว่าหายเองเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเมื่อมันตกผลึกไปแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันมันไม่น่าจะละลายหายไปแต่นิ้วชิ้นเล็กๆโดยเฉพาะที่เล็กกว่า4มเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะมีการเคลื่อนที่ตกลงมาแล้วร่างกายก็พยายามผลักมันให้หลุดออกไปได้เองเพราะฉะนั้นความปวดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของปัจิกบุคคลเพราะฉะนั้นนิว2มเมตรบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตอนที่มันตกลงมาก็อาจจะพบว่าอันนี้คือคล้ายๆกับว่ามันหายไปได้เองแต่จริงๆคือมันห
0: ลุดไปเองด้วยโอกาสตามธรรมชาติเนี่ยแล้วมีคําถามนี้ถามต่อเลยครับคุณหมอครับว่าหากปัสสาวะแล้วมีเม็ดกรวดใส่หรือว่ามีก้อนนิ่วหลุดออกมาเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะหายแล้วใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะยังมีก้อนนิ่วตกค้างอยู่ในร่างกายของเราครับต้องบอกว่าไม่ 100% ร้อยเปอร์เซตเพราะว่า
1: สิ่งที่เราเห็นว่ามันหลุดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็หมายความว่าถ้าจะให้มั่นใจนะคะก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อจะได้ดูว่ามันยังมีนิ้วอยู่ในตําแหน่งอื่นโดยเฉพาะในไตของเราด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําถามนี้ต้องบอกว่าต่อให้เห็นว่านิ้วหลุดออกมาอาจจะยังไม่ได้รับประกันแบบร้อยเปร์เซนะครับ,
0: นะรบดังนั้นต้องมาตรวจวินิจฉัยนีครับคุณหมอมีวิธีการอะไรครับในการตรวจวินิจฉัยนิ้วในทางเดินปัสสาวะครับขั้นตอนการตรวจซับซ้อนไหมครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งเป
1: ็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการพยายามพิสูจน์ว่ามีนิ้วอยู่จริงหรือไม่ส่วนนี้โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการทำภาพถ่ายทางรังสีนะครับก็จะมีตั้งแต่การทำภาพถ่ายทางรังสีธรรมดาเหมือนเราไปเอ็กซเรย์ปอนะครับแต่ว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งที่จะเอ็กซเรย์เนี่ยให้มันครอบคลุมช่วงช่องท้องทั้งหมดก็อาจจะทาให้เราเห็นเงาของตัวนิ้วได้โดยจะเห็นเป็นลักษณะเป็นสีขาวเหมือนเราเห็นกระดูกครับเพราะว่านิ้วเองส่วนใหญ่แล้วมีองค์ประกอบของแคลเซียมเป็นหลักแต่นิ้วบางประเภทก็อาจจะมองด้วยภาพเอ็กซเรย์แบบธรรมดานี้ไม่เห็นนะครับเช่นนิ้วที่มีองค์ประกอบเป็นกรดยูริกสูงเนี่ยตัวกรดยูริกเองเนี่ยถ่ายภาพเอ็กซเรย์แล้วมันจะหมอไม่ค่อยเห็นก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเข้ามาครับอัลตราซาวนเป็นตัวคัดกรองที่ดีอันนึงสำหรับนิ่วในไตและนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแต่อัลตราซาวนเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นท่อไตได้นะเพราะฉะนั้นอัลตราซาวนก็จะยังมีข้อจำกัดปัจจุบันในกรณีที่คนไข้ามาด้วยอาการปวดฉุกเฉินแล้วสงสัยเรื่องนิ่วนะครับวิธีที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบไม่ฉีดสารทึบรังสีเพราะจะสามารถวินิจฉัยเรื่องของนิ่วโดยช้อนนิ่วในท่อไตได้เนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังสามารถที่จะคัดกรองสาเหตุความปวดอย่างอื่นที่อาจจะมีอาการคล้ายนิ้วได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าบางคนปวดเอวค่อนมาทางท้องน้อยด้านขวาอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็จะสามารถช่วยคัดกรองได้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างทีนี้ในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการตรวจเพื่อหาองค์ประกอบข้อมูลโดยรวมที่อาจจะมีผลเกี่ยวกับการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่านอกจากเม็ดเลือดแดงที่สงสัยนิ่วแล้วมีเม็ดเลือดขาที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ตามหลังมาจากการเป็นนิ่วได้นะการตรวจเลือดดูการทํางานของไตเนี่ยครับเพื่อที่จะวางแผนในการรักษาว่าเป็นกรณีเร่งด่วนมากน้อยขนาดไหน
0: ครับหลังจากที่เราตรวจพบแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะครับอันนี้จะมีวิธีการรักษากี่วิธีครับแล้วก็มีขั้นตอนในการรักษายากง่ายขนาดไหน
1: ครับอันนี้ก็จะต้องแยกประเด็นออกเป็นนิ้วที่ยังไม่ได้สร้างปัญหาโดยเฉพาะนิ้วในไตเพราะนิ้วในไตเนี่ยไม่ค่อยสร้างปัญหาการอุดตันเนี่ยทางเลือกในการรักษาจะค่อนข้างเปิดกว้างในปัจจุบันถ้านิ้วไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นน้อยกว่า1เซนติเมตรลงมาโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเนี่ยทางเลือกอาจจะมีตั้งแต่ติดตามอาการอย่างเดียวโดยพยายามเน้นไปที่การปรับเรื่องปริมาณน้ำดื่มแล้วก็การควบคุมอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วติดตามประเมินดูซ้ำอีกทีในระยะเวลาอาจจะ 4-6 เดือนดูว่านิ้วมีลักษณะว่าโตเพิ่มขึ้นไหมหรือมีจำนวนนิ้วเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ยังพอทำได้แต่ด้วยความที่นิ้วมีขนาดเล็กคนไข้อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงว่าในระหว่างที่ติดตามนิ่วอาจจะมีการตกลงมาแล้วสร้างปัญหาแบบฉุกเฉินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจในคนไข้แต่ละรายว่าวิธีไหนจะเหมาะสมกว่ากันระหว่างติดตามอาการหรือพยายามจะจัดการตัวนิ่งนะครับวิธีถัดมาก็คือการใช้ยานะครับการใช้ยาเนี่ยบางคนจะเคยได้ยินคำว่ายาละลายนิ่วแต่ที่ยาละลายนิ่วเนี่ยต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยยาละลายนิ่วโดยส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบเป็นสารที่เรียกว่าซิเตรตนะครับซึ่งสารที่เรียกว่าซิเตรตเนี่ยจะช่วยยับยั้งการตกผลึกของแคลเซียมนะครับถามว่าซิเตรตละลายนิ่วที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ซิเตรตละลายองค์ประกอบที่เป็นยูริกกรดยูริกเนี่ยละลายได้เพราะฉะนั้นในภาพรวมในการใช้ยาเพื่อละล,ะลายนิ่วเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของนิวด้วยนะครับทีถ้าเราไม่รู้องค์ประกอบเลยเช่นฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดาอัลตราซาวด์เนี่ยโดยสัวนใหญ,ญ่จะให้ข้อมูลเรื่ององค์ประกอบไม่ค่อยได้มันก็จะได้เรื่องของการใช้สถิติเข้ามาว่าถ้าองค์ประกอบที่เป็นกดยูริกในค่าเฉลี่ยของประชากรที่เป็นนิวดเนี่ยเจอได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% เพราะซ็นั้นการกินยาเพื่อละลายนิ่วเนี่ยถ้าเราไม่รู้องค์ประกอบเลยเราก็หวางผลได้แค่1 0บถเท่านั้นแต่การกินยาอาจจะช่วยชะลอไม่ให้นิ้วโตขึ้นเร็วถ้านิ้วนั้นเป็นองค์ประกอบแคลเซียมทางการกินยาอาจจะต้องมาดูรายละเอียดปลีกย่อยว่าเราต้องการทานยาเพื่อละลายหรือเราต้องการทานยาเพื่อชะลอส่วนทางเลือกอื่นๆนะคะก็จะเริ่มเป็นการรักษาแบบจริงจังแล้วนะครับการรักษาโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย3เทคนิคคร่าวๆนะครับเทคนิคแรกเราเรียกว่าการสลายนิ้วการสลายนิ้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการรักษาที่ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์อะไรสอดเข้าไปในร่างกายของคนไข้จริงๆนะครับคนไข้จะนอนอยู่บนเครื่องกําเนิดพลังงานซึ่งเป็นลักษณะเป็นเหมือนเตียงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เอ็กซเรย์กับอัลตราซาวอยู่บนเตียงนั้นพลังงานจะสร้างจากแหล่งกําเนิดพลังงานเป็นคลื่นเสียงซึ่งคลื่นเสียงเราสามารถที่จะรวมศูนย์ก็คือรวมโฟกัสของตัวคลื่นเนี่ยให้มันไปกระทบที่ตำแหน่งของนิ้วนะเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยนิ้วก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มโอกาสให้น้ำประสาได้พัดพาเศษหรือว่าชิ้นเล็กๆของนิ้วที่แตกแล้วเนี่ยให้หลุดออกมาตามธรรมชาติวิธีนี้โดยทั่วไปก็ได้ผลประมาณ8 0 8ถึงเนะครับยังขึ้นอยู่กับขนาดและที่สำคัญก็ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของนิ้วด้วยเหมือนกันเพราะองค์ประกอบของนิ้วบางชนิดเนี่ยค่อนข้างจะแข็งมากพลังงานที่มาจากข้างนอกตัวนอกร่างกาย,ยมันต้องผ่านชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อกว่าจะไปถึงตัวนิ้วเนี่ยมันสูญเสียพลังงานระหว่างทางก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดแรงมากพอที่จะไปทำให้นิ้วแตกได้วิธีถัดมาครับใช้เป็นวิธีที่เรียกว่าการส่องกล้องนะครับการส่องกล้องเนี่ยโดยปัจจุบันก็คือการส่องกล้องย้อนทิศทางจากท่อปัสสาวะของเราผ่านเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อที่จะขึ้นไปในท่อไตหรือว่าในไตส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้การดมยาสลบมีอุปกรณ์สอดเข้าไปในตัวคนไข้แล้วเราก็ทําให้นิ้วแตกด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคลื่นเสียงลักษณะของตัวกระแทกนิ้วที่เป็นพลังงานลมหรือแม้แต่เลเซอร์นะครับทำให้นิ้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์หรือวัสดุขีบหรือว่าหนีบเอาชิ้นของนิ้วเนี่ยออกมาได้ตั้งแต่ที่เราทำผ่าตัดเลยหรือเลเซอร์ปัจจุบันก็คือค่อนข้างที่จะพัฒนาไปมากก็สามารถที่จะเหมือนกับระเหดหรือว่าทำให้ตัวนิ้วเนีกลายเป็นฝุ่นไปเลยซึ่งถ้ากลายเป็นฝุ่นไปเลยเนี่ยพวกนี้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชีบออกมานะครับวิธีถัดมาก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปแล้วก็เจาะเป็นรูเนี่ยเข้าไปถึงในตัวไตนะครับหังจากนั้นเราก็ใช้กล้องเล็กๆเ,เนี่ยสอดไปตามรูที่เราเจาะไว้แล้วก็เข้าไปกรอน,นิ้วข้างในไตซึ่งอุปกรณ์กรอน,นิ้วก็จะคล้ายๆกันมีทั้งพลังงานลมตัวกระแทกนิ้วหรือเลเซอร์แต่วิธีนี้ก็จะมีบาดแผลถึงแม้ว่าจะเป็นแผลเล็กๆนะครับปัจจุบันวิธีการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดผ่าเปิดแบบแผลใหญ่ๆเนี่ยก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปมากนะครับเพราะว่าฟื้นตัวค่อนข้างชา้าปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้พิจารณาใช้แล้วนอกจากนิ้วมีลักษณะที่เรียกว่าใหญ่มากๆบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่านิ้วเข่ากวางก็คือมีอยู่ทุกซอกทุกมุมของไตนะครับอาจจะยังมีที่ใช้อยู่บ้างแต่ปัจจุบันแม้แต่นิ้วที่มีทุกซอกทุกมุมของไตที่เป็นนิ้วข่ากวางก็ยังสามารถพิจารณารักษาได้วิธีไม่ว่าจะเป็นการสองกล้องหรือวิธีการที่เจาะรูผ่านผิวหนังเข้าไปกรอนนิ้วเนี่ยก็สามารถพิจารณราได้เป็นวิธีการที่มาทดแทนกันในอดีต
0: ครับผม,ผมเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเราก็น่าจะเหมาะกับคนในยุคปัจจุบันด้วยนะครับเรียกว่ามีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับนิ้วที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดครับคุณหมอครับในจุดที่ต่างกันเนี่ยมันรักษาเหมือนกันไหมครับแล้วก็มีข้อจํากัดไหมในการรักษาครับ
1: ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาปริย่อยที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเรื่องของการสลายนิ่วกับเรื่องของการส่องกล้องนะครับก็จะสามารถใช้ได้กับทุกระดับของนิ่วไม่ว่าจะอยู่ที่ท่อไตกระเพาะปัสสาวะหรืออยู่ในไตในขณะเดียวกันการเจาะรูผ่านผิวหนังส่วนใหญ่จะนิยมทําเฉพาะนิ่วที่อยู่ในไตกับนิ่วที่อยู่ในท่อไตต้องเป็นท่อไตส่วนต้นๆน,นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูแล้วใช้ตัวกล้องที่เป็นลักษณะค่อนข้างเป็นกล้องแข็งเนี่ยมุดโค้งตามลงมาตามสรีระได
0: ้ย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณหมอเมื่อกี้ที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาในวิธีการของการสลายนิ้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการที่คนยุคใหม่อาจจะอยากถามว่าเออวิธีการไหนที่ปลอดภัยที่สุดวิธีการไหนที่คุณหมออยากจะแนะนํามากที่สุดคุณหมออยากจะบอกกับคนไข้ยอย่างไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าการรักษานิ้วเนี่ยครับปัจจุบันเขาเรียกว่าความรุนแรงของแต่ละวิธีในการรักษาเนี่ยก็ถูกพัฒนาไปมากจากการเปิดแผลผ่าตัดใหญ่ๆใ,ในอดีตเราก็สามารถจะใช้วิธีการอื่นๆที่ได้กล่าวไปเนี่ยมาทดแทนได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับแต่ถามว่าการรักษาด้วยวิธีไหนเนี่ยจะปลอดภัยและดีที่สุดเนี่ยมันยังจะต้องมาพิจารณาองค์ประกอบร่วมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการสลายนิวเนี่ยไม่มีบาดแผลเลยก็จริงนะครับแต่ความสําเร็จก็ไม่ได้ใกล้เคียง100เซนเพราะฉะนั้นความสําเร็จของการสลายนิ้วก็จะต้องถูกพิจารณาโดยขนาดตำแหน่งองศายกตัวอย่างเช่นถ้านิ้วอยู่ในส่วนล่างๆของไตการแตกของนิ้วเนี่ยอาจจะไม่หนายความว่านิ้วจะหลุดได้เพราะนิ้วจะต้องมีการเคลื่อนที่ต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายลงมาตกลงมาในท่อไตเพราะฉะนั้นจะมีองค์ประกอบปลีกย่อ,อยอื่นๆที่เราจะต้องมาเหมือนกับพิจารณาบวกลบคูณหารช่างน้ำหนักในแต่ละรายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่ถ้านิ้วมีลักษณะน้อยกว่า 1.5 เซนติเมตรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นใจแล้วก็องประกอบของนิ้วดูแล้วไม่แข็งเกินไปการสลายนิ้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกปลอดภัยเจ็บตัวน้อยที่สุดแต่จะต้องมาช่างน้าหนักอย่างที่กล่าวไป
0: ครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้คําถามนี้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้รู้ตัวเลยครับคุณหมอว่าเราเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับคุณหมออันนี้มีโอกาสที่จะลุกลามไปจนเกิดโรคร้ายหรือว่าอันตรายในระบบอื่นๆได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ลุกลามไปที่ระบบอื่นๆแต่ความสําคัญก็คือการอุดตันนะครับถ้าการอุดตันนั้นค่อนข้างจะรุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะทำให้การทำงานของไตข้างที่มีการอุดตันนั้นเนี่ยเสียหายไปตลอดโดยไม่สามารถฟื้นคืนได้จากตัวเลขทางสถิติเนี่ยเราพบว่ามีโอกาสสูงถึงเกือบเกือบซนตนะครับในอดีตที่นิ่วในท่อไตเนี่ยถูกต่อยปะละเลยเพราะคนไข้อาจจะเข้าใจว่าปวดหลังจากสาเหตุอื่นๆคิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยจากการทำงานแล้วไม่ได้มาตรวจรักษามาพบอีกทีก็พบว่าการอุดตันนั้นทําให้ไตข้างนั้นเนี่ยสูญเสียการทํางานไปแบบถาวรแล้วซึ่งเมื่อมาพบแพทย์ณนะตอนนั้นเนี่ยการรักษานเนี้ยมันไม่ได้ช่วยทําให้การทํางานของไตข้างนั้นฟื้นคืนกลับมาแล้วอันนี้ก็อาจจะฝากไว้เหมือนกันนะว่ากลุ่มอาการปวดเนี่ยบางครั้งถ้าไม่มั่นใจว่าความปวดมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณามาพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองหรือตรวจรักษา
0: ครับผมเอาละครับน่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาค่าจนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำนะครับผู้ฟังที่ควรจะดูแลตัวเองครับว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรดีนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะครับครับผมก็
1: เน้นย้าอีกทีนะครับว่าปริมาณน้ำดื่มต่อวันนะครับยังเป็นสิ่งที่อันที่หนึ่งคือทำได้ง่ายทำได้เลยทำได้เองสำหรับทุกคนนะครับสำหรับคนที่เป็นคนค่อนข้างทานน้ําน้อยอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปคําแนะนําคือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายของเราครับว่าในอีก3าถึงสอาทิตย์ข้างหน้าเราจะพยายามเพิ่มปริมาณน้ําจากจุดตั้งต้นของเราณนะวันนี้ไปอีกครั้งละ3 0 0ร้อถึงสี่ซีซีเพื่อให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยได้มีการปรับตัวเพราะบางคนทานน้าน้อยเนี่ยพอไปบังคับให้เขาทานน้ําเยอะไปเลยเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเข้าห้องน้ําบ่อยแน่นท้องอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอรับว่าร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวก็ต้องมีการค่อยๆปรับค่อยๆวางแผนเพื่อนําไปสู่เป้าหมายว่าควรจะทานน้ำเนี่ยขั้นต่ําเลยอย่างน้อยนะครับก็ต้องใกล้ๆ2ลิตรไว้ก่อนสำหรับคนที่ทํางานที่เสียงเหงื่อเยอะหรือออกกําลังกายค่อนข้างจะเป็นประจําอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มปริมาณน้ําดื่มเพื่อชดเชยก็อาจจะต้องไปให้ถึง 2.5 หหรือเกินกว่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็ลักษณะการออกกําลังกายอาหารเมื่อกี้เน้นย้ําไปแล้วนะครับว่าอาหารที่มีออกซาเลตสูงมักจะไม่ค่อยดีกับเรื่องของนิ้วนะครับอาจจะต้องพยายามปรับแต่งให้สมดุลมากขึ้นนะครับอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เยอะๆจะทําให้ร่างกายมีภาะเป็นกรดก็จะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องนิ้วเช่นเดียวกันนะครับสารอาหารที่เป็นซิตรเนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นจากยานะครับซิตรเนี่เจอในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวบางชนิดได้เหมือนกันเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำสับประรดเองเนี่ยเมื่อกี้บางครั้งสับประรดเนี่ยมีออกซาเลตสูงก็จริงแต่ตัวสับประรดเองก็มีซิเตรตสูงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มน้ำมะนาวหรือสับประรดเองเนี่ยอาจจะใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องพยายามหาธานทุกมือ้อแต่ว่าทานให้เปรมประจํามากขึ้นเราก็จะได้รับไปมาซิเตรตเข้ามาเป็นเหมือนกับตัวกันชนในเรื่องของการตกตะกอนของแคลเซียมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับเรื่องนิ่วคือปริมาณน้ําดื่มและสิเตรสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องนิ่วก็คือแคลเซียมออกซาเลตแล้วก็อาหารที่มีโปรโตีนเยอะๆก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถึงแม้จะไม่มีอาการอะไรก็ตามการมาตรวจสุขภาพคัดกรองอย่างเป็นประจำก็อาจจะสามารถทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเริ่มมีนิ่วเม็ดเล็กๆเกิดขึ้นหรือเปล่าก็จะได้วางแผนดูแลกันตั้งแต่นิวยังไม่มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับฝากด้วยครับ
0: ครับผมเอาละครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคผู้ฟังในวันนี้นะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะกันไปไม่น้อยใน E ีพีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติอย่านิ่งนอนใจกันนะครับเพราะนั่นคือสัญ,ญญาณเริ่มต้นของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตั้งแต่นเนิ่นๆนะครับจะช่วยในการรักษาง่ายกว่าการปล่อยทิ้งไว้จนเริ่มลุกกลามแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอจากกรีอิตยานุวัฒนนะครับแพทย์ผู้ชํานาญการด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราชสําหรับข้อมูลดีๆที่มาแนะนําแบ่งปันให้กับเราในวันนี้นะครับหมดเวลาของบำรุงราชฎร์พอดแคสต์แล้วนะครับแต่ความน่าสนใจของเรายังไม่หมดนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังย้อนหลังผ่านทางยูทูบซาวค u n d สปอ u d Spotify Google Podcast และ Apple Podcast อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณถูกใจในเนื้อหาและกด Subscribe รวมไปถึง n o t i f i c a t ชันแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสยัยสามารถถามไว้ในคอมเมนต์หรือส่งมาที่บํารุงราช YouTube ก็ได้นะครับส่วนตอนนี้ผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ